0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Schlaf und Biorhythmus. Eigentlich wollte ich diese Woche schon ein anderes Thema besprechen, aber dann habe ich in den letzten Tagen und Wochen mal wieder mehr Beiträge und Artikel und Videos und so weiter gesehen, gehört und gelesen zum Thema die optimale Tagesroutine für erfolgreiche Menschen. Und hier werden meistens Tagesroutinen von Menschen beschrieben, die Schauspieler sind, Manager, Geschäftsführer, Unternehmer, irgend solche Leute, die halt eine Menge Geld verdienen in ihrem Leben die meistens unterm Strich solche Tagesroutinen haben wie vier bis sechs Stunden Schlaf und dann stehen sie morgens irgendwann zwischen vier und fünf auf oder manche sogar früher, um dann ihren Tag so früh wie möglich zu starten, damit sie so lange wie möglich wach sein können. Diese ganzen Beiträge suggerieren einem so ein bisschen, wenn man nur genug Disziplin, Willenskraft und Motivation hat, dann schafft man das schon und dann hat man diesen optimalen, super duper Start in den Tag, damit auch du, wenn du es durchziehst, ein erfolgreicher Schauspieler, Geschäftsmann, <lacht> Unternehmer und am Ende reich wirst. Sei mal dahingestellt, ob wann ich aufstehe und wie viel ich schlafe, tatsächlich einen Einfluss auf mein Einkommen am Ende vom Tag hat. Möchte ich hier nochmal dazu übergehen, dass wahrscheinlich die meisten Menschen, die das ausprobieren, am Ende super frustriert sind und deprimiert, weil sie denken, sie haben gar nicht genug Disziplin und Willenskraft dafür, um diesen Weg einzuschlagen und dann vielleicht sogar innerlich die Konsequenz ziehen, na ah ja, dann kann ich nicht erfolgreich werden in dem, was ich machen möchte. Was diese ganzen Beiträge komplett unterschlagen, oder die meisten zumindest, ich habe noch keinen gefunden, der dazu was sagt, ist, dass die Länge, die wir nachts schlafen, und die Uhrzeit, wann wir optimal aufwachen, genetisch bedingt sind. Und ja, man kann auf Dauer sich umtrainieren. Das ändert aber nichts daran, dass das dann nicht die optimale Zeit ist, die man schläft oder zu der man aufwacht. Was dazu führt, dass alles, was man dann erstmal im Wachenzustand macht, nicht wirklich effektiv, konstruktiv, produktiv und optimal ist. Die Ludwig-Maximilian-Uni in München hat dazu eine Studie gemacht. Und die nennt dieses, wenn man, also die wenigsten machen das ja wahrscheinlich auch freiwillig, die meisten müssen, weil ihr Arbeitsalltag zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen muss, vorgegeben vom Arbeitgeber oder die Schule oder die Uni. Und das nennen die sozialer Jetlag. Und das sind ein bis zwei Stunden pro Tag, die wir nicht in unserer optimalen Zeitzone verbringen die Studie sagt, dass 80 Prozent von uns nicht in der optimalen Zeitzone leben. Das heißt, wir alle sind irgendwie permanent ein bis zwei Stunden im Jetlag. Und wer schon mal einen richtigen Jetlag, also ich fliege in die USA oder ich komme irgendwo anders her zurück, diesen Zeitunterschied erlebt hat, der weiß, dass man dann nicht so wirklich effektiv gut konzentriert was machen kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hängt irgendwie immer so ein bis zwei Stunden nach, dann kann man sich vorstellen, dass wir alle irgendwie nicht zu unserem optimalen Arbeitsergebnis kommen, wenn wir nicht zu den optimalen Zeiten aufstehen oder die optimale Zeit geschlafen haben. Jetzt nochmal zu diesen Artikeln, die einem suggerieren, aber Disziplin reicht. Reicht nicht und jeder, der das mal ausprobiert hat und sich dabei frustriert hat, weil es nicht funktioniert hat, kann jetzt bitte einmal sagen, boah, super, meine Disziplin war es nicht. <lacht> Sondern tatsächlich ist das meine Natur und ich komme da nicht gegen an. Das ist eigentlich das, was ich mit dem Beitrag heute erreichen möchte. Dass wir uns bewusst sind, egal was von außen erzählt wird, was irgendwie super toll sei, das muss es nicht sein nicht für dich persönlich. Das kann gut und gern für eine Menge Leute irgendwie gut sein und die können das durchziehen und die sind damit glücklich. Aber das ist nicht für jeden geeignet und nicht jeder kann damit auch glücklich werden. Und das muss uns bewusst sein. Und dann kann man damit auch ganz anders umgehen. Tatsächlich bin ich der Meinung und beobacht keine Studie, sondern persönliche Meinung. Ich bin eher jemand, der spät aufsteht, ich brauche relativ viel Schlaf, also mindestens mal acht Stunden. Dafür kann ich aber auch mitten in der Nacht richtig gut arbeiten. Nämlich das, was andere Leute morgens um vier oder so machen, oder von mir aus zwischen fünf und sieben, kann ich zwischen zehn und zwei machen, nachts. Das ist natürlich für die heutige Arbeitsweise, die normal ist, nicht so richtig optimal. Also da, da ist auch noch so mal ein bisschen, glaube ich, Lerneffekt in der Gesellschaft nötig, um zu verstehen, okay, wenn jemand nachts arbeitet, heißt es das nicht, dass der da nicht gut und konzentriert und effektiv arbeiten kann. Der hat halt einfach einen anderen Rhythmus. Und auch über sich selber lernen, dass man dann halt auch weiß, okay, morgens ist nicht meine Zeit, ich bin dann eher nachmittags richtig gut. Und dass man da vielleicht manchmal ein bisschen auch konträr zum Rest der Welt läuft. Wenn man jetzt gucken möchte, weil man es selber nicht so ganz genau rauskitzeln kann, was man so ist, kann man das mittlerweile sogar testen lassen. Es gibt Haaruntersuchungen und auch Speichelprobenuntersuchungen zu dem Thema. Da könnt ihr mal googeln, wenn ihr euch das interessiert. Das ist relativ teuer. Aber wenn man tatsächlich die Freiheit hat, sein Leben danach auszurichten, danach ist es mit Sicherheit das Geld wert, denke ich, weil man dann eben optimal seinen Tag kreieren kann und immer optimal fit ist, zumindest was das Schlafen und das Aufwachen anbelangt. Wenn ihr kein Geld dafür ausgeben wollt, dann guckt doch einfach mal, wie sehen denn eure Wochenenden oder Urlaube aus, wo ihr die Möglichkeit habt, schlafen zu gehen und aufzustehen und solange wir wollt zu schlafen. Und da könnt ihr mal so ein bisschen austarieren, was eigentlich euer optimaler Schlafrhythmus wäre. Und wenn ihr das dann seht und es wirklich nur um eins, zwei Stunden geht, kann man das vielleicht tatsächlich in sein Leben ein bisschen einbauen. Vielleicht auch mal früher ins Bett gehen. Und dann habe ich noch für die Spätaufsteher unter euch tatsächlich einen erfolgreichen Mann gefunden, dessen Routine anders ist. Und das fand ich richtig gut. Der hält sich zwar an jemanden, der wissenschaftlich fundiert seine Tagesroutinen macht, aber er selber hat zum Beispiel seine Aufstehzeit auf 9 Uhr. Und er steht, weil er sich das leisten kann, weil er so erfolgreich ist mit seinem Unternehmen, der steht halt morgens auf, wenn er aufwacht. Und das ist irgendwann zwischen 9 und halb 10 und dann fängt er seinen Tag langsam an. Der arbeitet dann aber auch, weil er selbstständiger Unternehmer ist, eben bis um 12 nachts. Fand ich prima, weil das der erste war, den ich mal mit einem anderen Zeitschema gesehen habe und der das auch so erklärt hat. Und ich werde euch das Video zu dem Tagesrhythmus auch verlinken unten, weil da sieht man, wenn ich weiß, was mein. Ding ist, was das Schlafen anbelangt und das Aufstehen, dann kann ich trotzdem den Rest meines Tages so gestalten, wie diese erfolgreichen Leute. Ansonsten, wenn ihr jetzt gestresst werdet, wegen es ist schon fast Weihnachten und ich habe noch keine Geschenke, so wie ich, dann kann ich euch meinen Take-a-Break-Kurs anbieten, der ist gratis. Da meldet ihr euch auf meiner Webseite an und erhaltet ihr über fünf Tage fünf E-Mails mit jeweils einer kurzen, drei- bis zehnminütigen Entspannungsübung, die ihr dann in euren Alltag einbauen könnt. Die sind super einfach, das heißt, ihr macht die eins-, zweimal mit der Anleitung und dann könnt ihr die einfach so einbauen. Das war die Idee hinter dem Kurs, dass ihr so ein Mini-Schatzkästchen habt, wo ihr dann, wenn ihr im Alltag steht und merkt, ich brauche jetzt mal drei Minuten Pause, dass ihr dann in dem Moment denkt, ah, guck mal, jetzt könnte ich das machen. Da findet ihr den Link auch unten in den Shownotes, ansonsten auf meiner Webseite. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet und dann eine ruhigere Zeit, jetzt, wo es Richtung Weihnachten geht, auch genießen könnt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www.bewusst-wandel-leben.de Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine ruhige Zeit. Eure Marion